0: Dieses neoliberale Versprechen, es könnten alle schaffen, wenn sie nur hart genug arbeiten, das stimmt einfach nicht. Also das verschleiert die Ursachen vom Scheitern.
1: Wir müssen uns halt ständig neu erfinden, weil wir sonst einfach nicht bestehen auf dem Arbeitsmarkt. Zucker zaubert. Nimm deshalb
0: mehr. Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie. Herzlich willkommen bei Schimpfchen und Streusel. An den Mikrofonen sitzen Finn. Hallo. Und ich, die Laura. Und wir sitzen beide in Zimmer und die Sonne scheint ins Fenster und es ist ganz gemütlich hier. Und wir freuen uns sehr, das nächste Season-Thema einzuleiten, was Leben lernen heißt. Wir werden das sowohl im Podcast thematisieren, als auch in der Zeitung unter Palmen. Und unser Folgentitel heißt Lost in Panama, Gefangen im Sog der Selbstoptimierung. Ähm, passend zu diesem Thema haben wir eine Süßspeise bei, Nicht ganz eine Süßspeise, aber ja, ein Proteinriegel.
1: Ja, wie hat der dir geschmeckt, Laura?
0: Es geht so, ehrlich gesagt.
1: Ja, geht mir genauso.
0: Was bedeutet eigentlich Leben lernen? Das beinhaltet verschiedene Themenfelder, wie zum Beispiel Sozialisierung, Erziehung in der Familie, Alltag oder Bildungssysteme. Und äh, die grundsätzliche Frage, die wir uns stellen sollten, wäre, warum wollen wir uns als gesellschaftskritische Linke überhaupt damit auseinandersetzen? Ähm, Leben lernen bedeutet auch Erkennen von unterschiedlichen Lern- und Internalisierungs- und Aneignungsprozessen, durch die wir lernen, was selbstverständlich, normal oder als natürlich gilt. Leben lernen bedeutet auch, diese Konvention zu erkennen und vielleicht gegebenenfalls wieder zu verlernen. Zum Beispiel Konventionen von geschlechterspezifischen Bedürfnissen oder Beziehungskonstellationen wie die traditionelle bürgerliche Familie. Zum Beispiel die Frage, die oft im Feminismus thematisiert wird, ähm, möchte ich als Person, die sich mit dem weiblichen Geschlecht identifiziert, eine Familie aufgrund der traditionellen Werte, mit denen ich sozialisiert wurde, oder ist es mein eigener individueller Wille? Das ist eine super schwierige Frage, die man auch nicht beantworten kann, weil wir alle eigentlich nicht außerhalb des Patriarchats aufgewachsen sind. Die Aufgabe der Kritik ist also zu hinterfragen und zu denutralisieren von angeblichen Selbstverständlichkeiten, Selbstverständlichkeiten hier in Gänsefüßchen, vor allem wo sie Herrschafts- und Zwangsverhältnisse etablieren und reproduzieren. Aber das ist gar nicht so leicht.
1: Ja, und das hängt äh, vor allem damit zusammen, dass dieser Prozess des Lebenlernens zentral mit der Konstruktion eines eigenen Selbst oder einer Identität oder Persönlichkeit verbunden ist, mit welcher wir als Menschen dann auf die äußere Welt reagieren können und mit ihren Beziehungen gehen. Diesen Prozess, den wir Subjektivierung nennen oder den man Subjektivierung nennt, äh, also die Entstehung subjektiver Wahrnehmungsweisen, ist sehr vielseitig und gar nicht so leicht zu fassen. Und hinzu kommt einfach, dass äh, dabei auch immer Herrschaftsstrukturen mit einfließen in diesen Prozess, die uns oftmals auch einfach unbewusst sind. Und das heißt mit anderen Worten, dass wir diesen Machtstrukturen nie einfach nur gegenüberstehen oder ihnen äußerlich sind und die auf uns einwirken, sondern wir nehmen sie auch auf, verinnerlichen sie und reproduzieren sie, wenden sie auf uns selbst und andere an. Diese Subjektivierung, also dieser Prozess, in dem wir lernen zu leben und uns selbst und die Welt kennenzulernen, ist deshalb einfach ein sehr widersprüchlicher Prozess. Und im Einzelnen ist es dann gar nicht so leicht zu unterscheiden, wie du das ja auch eben schon beschrieben hast, anhand dem Beispiel, welche Form der Subjektivierung sich jetzt nach, in Anführungsstrichen, wirklichen Bedürfnissen ausrichten und wann wir einfach gesellschaftliche Zwänge verinnerlichen. Was wir aber tun können, ist zu schauen, welche Subjektivierungsregime also welche hegemonialen Subjektivierungsformen in der Gesellschaft vorherrschend sind und wie sie die selbstgewählte Befriedigung unserer Bedürfnisse hinderlich machen. Genau, und dafür lohnt es sich, auf ein ja, sehr zentrales Phänomen im neoliberalen Kapitalismus zu schauen, und zwar die Selbstoptimierung.
0: In Vorbereitung auf diese Folge musste ich an den Song von Schnipo Schranke denken, der heißt Cluburlaub, und daraus werde ich einmal kurz eine Passage vorlesen. Ich suche ständig nach mir selbst, doch da ist nichts weit und breit. Vielleicht habe ich bisher nur im falschen Land gesucht, deshalb habe ich mir ein Ticket nach Panama gebucht. Genau, deswegen könnt ihr euch jetzt vorstellen, warum die Folge so heißt, wie sie heißt. Daran sind mehrere Dinge interessant. Ähm, erstens zeigt es auf, dass Selbstfindung ein eigentlich widersprüchlicher Begriff ist. Ähm, das impliziert etwas Ursprüngliches, ein auffindbares Selbst, aber das stimmt nicht. Also Identität ist immer ein Konstruktionsprozess. Das heißt, Menschen werden nicht mit einer Identität geboren, die sie nur suchen müssen, sondern es ist ein Prozess, der auch lange dauern kann. Und abgesehen davon ist Selbstfindung auch ein ähm, schwieriger Begriff, beziehungsweise wir als Linke können uns äh, skeptisch gegenüber dem Begriff zeigen, da er oft im Zusammenhang mit Formen von Selbstoptimierung steht.
1: Genau, dabei steht Selbstfindung ja eigentlich oftmals in Verbindung mit so Eigenschaften wie ja, Kreativität, Autonomie und so weiter. Also alles Begriffe, die eigentlich, ja ich sage mal, positiv beladen sind oder eigentlich auch ähm, emanzipativ gedacht werden können. Aber was wir heute sehen können, ist, dass sie zu Leitwerten in der Arbeitswelt geworden sind. Und das nennt man auch die Subjektivierung der Arbeitswelt. Und da fließen unterschiedliche Aspekte mit rein. Also man kann zum Beispiel sehen, dass die Arbeitsformen immer individueller werden. Es gibt immer mehr Formen der Selbstständigkeit. Arbeitende müssen nicht einfach nur noch die Arbeit ausführen wie Maschinen, sondern es ist immer mehr die eigene Kreativität und ähm, ja die eigene individuelle Erfahrung gefragt. Und es gibt viele Formen der Flexibilisierung. Was man auch sehen kann, ist, dass die individuelle Persönlichkeit und das Individuum einfach immer mehr mit einbezogen wird in die Arbeitswelt und auch immer eine größere Rolle spielt. Also zum Beispiel Biografien bei Bewerbungen und so ähm, sind ja auch ähm, immer wichtiger, um jetzt hier nur ein Beispiel zu nennen. Das heißt, diese Eigenschaften, die wir jetzt eigentlich erstmal positiv betrachten können, so wie Kreativität, Autonomie und so weiter, werden hier produktiv plötzlich genutzt im Kapitalismus und Autonomie und Individualität bedeuten immer mehr. Dadurch verschmelzt das Individuum mit seiner Arbeit immer stärker.
0: Genau. Ein Beispiel wäre dafür Google, wie die mit ihren MitarbeiterInnen umgehen, wo Menschen sich immer wieder mehr mit ihrer Arbeit identifizieren müssen oder sollen und verschiedene Spielräume oder Möglichkeiten in den Räumlichkeiten und Büros dargelegt werden, um sich dort zu beschäftigen. Also dass Menschen immer weniger nach Hause gehen und deswegen die Trennung zwischen Privat und Arbeitsleben immer geringer wird.
1: Ja, ich finde das auch echt ein lustiges Beispiel mit Google, weil es ja auch voll darum geht, wie du das auch schon gesagt hast, dass die Leute sich auch einfach persönlich stark mit dieser Arbeit plötzlich identifizieren, die sie da machen. Aus diesen ganzen Veränderungen, Verschiebungen in der Arbeitswelt ähm, entsteht dann so etwas, was der Soziologe Ulrich Bröckling das unternehmerische Selbst genannt hat. Und er beschreibt das als eine Art der Anrufung. Das heißt, das ist eine vorherrschende Subjektivierungsform, der wir als Menschen nicht mehr aus dem Weg gehen können. Wenn wir in der Arbeitswelt funktionieren wollen, bestehen wollen, dann müssen wir uns an dieses unternehmerische Selbst anpassen. Und am besten lässt sich diese Subjektivierung des unternehmerischen Selbst mit einem Slogan beschreiben, den Bröckling auch selber heranzieht. Und zwar Be Different. Damit verbindet er Eigenschaften wie Innovation, Findigkeit, Risikobereitschaft oder Führungsstärke. Und wir können hier sehen, dass äh, die Selbstentfremdung zur Schlüsselkompetenz in der Arbeitswelt wird. Also anders zu sein, ist das Wichtigste, was es gibt in dieser Subjektivierungsform. Und es kommt einfach darauf an, sich ständig neu zu inszenieren und zu reinszenieren. Und das erfordert natürlich auch eine immer weitergehende Entfremdung oder immer eine immer wiederkehrende Entfremdung mit sich selbst und wie man sich inszeniert und gibt. Das heißt, es gibt so etwas wie ein Diktat von Differenz und Eigenartigkeit und das führt dazu, dass, dass wir immer nur eigentlich temporäre Erfolgserlebnisse haben können. Anders sein gelingt nämlich immer nur für den Augenblick und steht auch generell immer im Wettkampf zu anderen. Also eigene Qualitäten bemessen wir relational zu unseren MitbewerberInnen. Dabei ist das Versprechen des unternehmerischen Selbst auch immer mit einer Drohung verbunden. Wer nicht anders ist, fällt raus. Insgesamt sind wir deshalb mit einer doppelten Unmöglichkeit konfrontiert. Zum einen können wir nie wirklich den Anforderungen des unternehmerischen Selbst entsprechen. Denn es ist ja in sich selbst paradox. Also wenn wir alle einzigartig sind, wenn wir alle super tolle, innovative Entrepreneure sind, dann ist wiederum halt niemand ein super toller individueller Entrepreneur. Also diese Erfolge sind einfach immer temporär. Und zum anderen können wir ähm, diesem Unternehmerischen selbst aber auch nie wirklich entkommen. Also es ist quasi omnipräsent und das führt zu einer ja, permanenten Überforderung und weitgehenden psychischen Folgen.
0: An dieser Stelle würde ich gerne nochmal einhaken, weil es schon auch darum geht, nicht zu anders zu sein. Also anders aber immer im richtigen Maß, was für die Arbeit produktiv gemacht werden kann. Also aus einer migrantischen Perspektive oder aus einer Perspektive marginalisierter Gruppen ist es nicht immer förderlich, als anders gelesen zu werden. Man darf immer nur anders sein im kommerziell vermarktbaren Rahmen. Also ein Schlagwort dafür wäre Diversity-Politics bei verschiedenen Unternehmen, wo Menschen als Token benutzt werden, also als Quotenmenschen, die dann als RepräsentantInnen der marginalisierten Gruppe für die marginalisierte Gruppe stehen sollen und darauf reduziert werden. Und damit wird das weiterhin bestehende rassistische und sexistische System legitimiert. Und da gibt verschiedene Beispiele aus verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel aus dem Mainstream-Kino oder auch aus ähm, der Politik, wie zum Beispiel Obama, wo nachdem er Präsident war, gesagt wurde, dass es keinen Rassismus mehr in den USA gibt. Also für den größten Teil ist es kein Vorteil, anders zu sein, Außer man fällt genau in diesen richtigen Rahmen und genau in das richtige Maß, was für Diversity benutzt werden kann. Und was für Diversity benutzt werden kann, dieser Diskurs ändert sich ständig. Ein Beispiel zum Beispiel wäre dafür nach dem Aufkommen der MeToo-Debatte, wo ein größer werdender feministischer Diskurs passiert ist und ähm, dadurch für mehr Repräsentation von Frauen in allen Bereichen Forderungen gestellt wurden.
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Äh, anders zu sein oder anders gelesen zu werden, ist nicht per se und immer vom Vorteil. Ja, wie du auch gesagt hast, werden da dann eigentlich progressive Formen der Repräsentation zum Beispiel zur Inszenierung am Markt missbraucht. Aber daran sieht man ja auch, dass das Unternehmerische Selbst sehr präsent ist. Denn eben um zu bestehen, bedarf es eben dieser Andersartigkeit und vor allem diesen, diesen Formen der Inszenierung. Für Menschen erfordert dieses unternehmerische Selbst generell ein sehr starkes Selbstmanagement. Das ist eben die Rolle der Selbstoptimierung oder diese Rolle spielt die Selbstoptimierung. Es ist einfach eine Form mit zunehmender Unmacht oder Minderwertigkeitsgefühlen umgehen zu können. Aber es ist auch mehr als das. Also das Selbstmanagement, das soll auch authentisch sein und es ist auch soll auch Teil der Selbstverwirklichung sein. Die Individualisierung von der Arbeitswelt hat also sehr tiefgehende psychologische Folgen für uns, weil eben genau, also immer wenn wir scheitern, ist das halt dann auch ein persönliches Scheitern, das ist ja klar. Also wenn diese Inszenierung Teil unserer Selbstverwirklichung ist am Arbeitsmarkt, dann ist natürlich auch das Scheitern in der Arbeit auch immer ein zutiefst persönliches Scheitern, was uns in unserer Verwirklichung trifft. Und gleichzeitig mystifiziert das oder verschleiert das natürlich die wahren Ursachen vom Scheitern. Die werden zum Beispiel Ungleichheiten oder einfach ja der kapitalistische Arbeitsmarkt an sich äh, produziert einfach notwendiges Scheitern von vielen Menschen tagtäglich und hat eben nichts damit zu tun, dass diese Menschen sich einfach zu schlecht inszeniert oder verwirklicht haben.
0: Also aus einer migrantischen Perspektive oder einer Perspektive von marginalisierten Gruppen dieses neoliberale Versprechen, es könnten alle schaffen, wenn sie nur hart genug arbeiten, das stimmt einfach nicht. Also das verschleiert die Ursachen vom Scheitern, zieht das Scheitern auf eine individuelle Ebene. Also dass Personen denken, wir haben nicht genug gearbeitet, obwohl es ein strukturelles Problem ist. Denn in einer Klassengesellschaft haben natürlich nicht alle Menschen die gleichen Startbedingungen. Menschen werden aufgrund verschiedener Diskriminierungserfahrungen wie Rassismus, Sexismus Romofeindlichkeit, Klassizismus etc. auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt. Es können nicht alle aus eigener Kraft ans Ziel kommen. Durch Diskriminierung werden Menschen einfach Steine in den Weg gelegt. Also ich habe mir das mal so vorgestellt wie bei einem Wettrennen, wo Menschen aufgrund von Herkunft, Gender und Vermögen unterschiedliche Startpunkte haben. Und deswegen ist auch die Selbstoptimierung bei marginalisierten Gruppen ein großes Thema, weil sie sich gegen die schlechten Startbedingungen anarbeiten. Also dieser Mythos oder diese Maxime, man muss doppelt so hart arbeiten, um ans gleiche Ziel zu kommen, ist auf jeden Fall da und fördert auch Burnouts, die aber nicht so viel in migrantischen Communities thematisiert werden, da es oft um Existenzängste geht und der dauernde Erschöpfungszustand schon Normalität über Generationen ist. Genauso wie... Ähm, eine mentale Krise oft als eine Schwäche gesehen wird und als migrantischer Mensch muss man stark sein bzw. stark wirken.
1: Ja, und was ja besonders perfide ist, dass durch diese neoliberale Ideologie die Angst plötzlich nicht mehr von vor äußeren Gefahren besteht, sondern eben diese Angst eher vor dem persönlichen Versagen besteht und das führt natürlich zu einer noch stärkeren gesteigerten Selbstentwertung oder man nennt es auch narzisstische Depression, also dieses Ganze scheitern, dreht sich eigentlich nur noch um das Selbst und nicht mehr, wir sehen halt einfach nicht mehr, dass wir scheitern, weil halt die Umstände so sind, wie sie sind, sondern wir scheitern halt eigentlich plötzlich an uns selber. Und das äh, artikuliert sich auch so ein bisschen in dem Anstieg von unterschiedlichen psychischen Erkrankungen wie Burnout oder Depressionen. Das heißt, dieses Herrschaftsverhältnis, also diese Normvorstellung, greifen immer stärker in ja, die subjektive Struktur von den Menschen ein, sodass diese äußerlichen Zwänge, die ja eigentlich von außen kommen, äh, jetzt plötzlich Selbstzwänge sind. Also wir übernehmen eigentlich die Zwänge äh, des Unternehmerischen selbst und internalisieren sie in unsere eigenen Bedürfnisse und plötzlich gehört es zu unseren Bedürfnissen, uns selbst optimieren zu wollen oder uns eben daran anpassen zu wollen. Das heißt, die Prinzipien dieser Kapitalverwertung greifen tief in die Bedürfnisstruktur ein. Plötzlich tun wir auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir haben, nach dem Verhältnis von Aufwand und Ertrag bewerten zum Beispiel. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wenn wir selbst diese Herrschaftsdynamiken internalisieren, also aufnehmen, verinnerlichen und auch selbst auf uns und andere anwenden, wie können wir dann überhaupt Auswege daraus finden?
0: Also die Frage nach dem Widerstand ist echt schwierig zu beantworten. Das stimmt voll. Eine banale Widerstandsform wäre aber unsere körperliche Reaktion auf die Selbstoptimierung. So Krankheiten wie Depression oder Burnout. Und deshalb wäre das auch wichtig, von linker Seite diese psychischen Erkrankungen mehr zu thematisieren. Nicht nur auf einer individuellen Ebene, sondern halt auch in einem strukturellen Kontext sehen. Und linke Kritik, die auch schon über das unternehmerische Selbst reflektiert hat, birgt die trotzdem die Gefahr, einfach Teil der Inszenierung zu werden. Das bedeutet, das Neudenken und Aufbrechen von den bestehenden Strukturen ist ja schon ein Teil des unternehmerischen Selbst, vorhanden in dem Leitbild von Innovation, Neufindung und Veränderung. Also diesem Slogan, den Bröckling be different nennt. Und deswegen kann Kritik auch als herrschaftsstützend gelten. Und das ist ein großes Paradox. Also wie können wir überhaupt Kritik üben? Können wir dem Subjektivierungsregime von Selbstoptimierung überhaupt entrennen?
1: Ja, ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, diese Frage zumindest abschließend zu stellen. Genau, wo sind die Widerstandspunkte gegen diese Form der neoliberalen Selbstoptimierung und des unternehmerischen Selbst? Und auch wenn die sehr schwierig zu beantworten ist, wie du es ja auch eben schon dargelegt hast, weil wir eben selbst diese Herrschaftsdynamik übernehmen, internalisieren und reproduzieren, und vor allem auch, weil die Kritik Teil davon sein kann, müssen wir uns vielleicht den Rahmen nochmal immer bewusst werden, in dem dieses unternehmerische Selbst funktioniert. Und das ist ja immer noch der Markt oder das Kapital oder das kapitalistische System, unter welchen das unternehmerische Selbst ja gar keinen Zweck besitzen würde. Also das Imperativ dieser ständigen Reinszenierung ist ja, kein Selbstzweck an sich, sondern dient letztendlich halt dem Funktionieren des Marktes und ökonomischen Zwecken. Wir müssen uns halt ständig neu erfinden, weil wir sonst einfach nicht bestehen auf dem Arbeitsmarkt. Genau, aber wenn es halt eine andere Form der Arbeit und des Arbeitsmarktes gäbe, die unter anderen Vorzeichen, unter anderen Bedingungen existieren könnte, dann gäbe es natürlich auch nicht diese Form der Selbstoptimierung und des unternehmerischen Selbst. Also das ist schon mal wichtig zu sehen, den Kontext von dem, was wir hier beschrieben haben. Und letztendlich führt das uns äh, mal wieder zu dem Schluss, dass wir halt den neoliberalen Kapitalismus oder äh, den Kapitalismus generell in Frage stellen müssen, wenn wir solchen Subjektivierungsformen begegnen wollen. Es gibt aber noch andere interessante Dinge, die uns das unternehmerische Selbst zeigen kann oder die Theorie davon. Zum Beispiel, dass Subversion, Opposition nicht unbedingt immer emanzipativ ist. Im Gegenteil, Scheinbar revolutionäre Gesten, Forderungen und Taten passen eigentlich wunderbar in die Logik dieses neoliberalen Kapitalismus. Das kann wunderbar aufgenommen und verarbeitet werden. Und das zeigt eben dieses unternehmerische Selbst, wo das Aufbrechen, das Neue, das Innovative eben besonders gut ankommt und sich besonders gut verarbeiten lässt. Also ich muss da immer so an so aktuelle Beispiele denken. Zum Beispiel so in den Werbungen, wo sich immer mehr verstärkt auf diesem Habitus von so aktuellen Protestbewegungen bezogen wird auf die Ästhetik davon, auf die Slogans, es wird irgendwie alles nachgeahmt und ja, wird alles irgendwie einbezogen und auch Bewegungen, die sich irgendwie rebellisch geben, müssen nicht unbedingt wirklich antikapitalistisch oder emanzipativ sein. Um jetzt aber nochmal den Bogen zu spannen zu unserem Season-Thema Leben lernen. Was bedeutet das für diesen Prozess des Leben lernens? Vielleicht, dass wir generell, und das sind jetzt vielleicht ein paar sehr allgemeine Worte, aber wichtig zum Abschluss, vielleicht, dass wir generell reflexiv und kritisch mit der eigenen Subjektivierung und der eigenen Sozialisierung uns auseinandersetzen müssen. Wir haben bei der Betrachtung dieser neoliberalen Selbstoptimierung gesehen, dass wir selber auch so Machtstrukturen verinnerlichen und auf uns anwenden. Und Leben lernen heißt also vielleicht, das irgendwie erst einmal zu erkennen, wahrzunehmen und Wege zu finden, damit umzugehen. Und erst einmal ähm, die Erkenntnis zu haben, genau dass halt Herrschaft auch durch uns selbst ausgeübt werden kann und die auch immer wieder verinnerlicht wird von uns. Was meinst du dazu, Laura?
0: Ja, also ich habe jetzt in Vorbereitung zu der Folge mich viel mit dem Thema Leben lernen beschäftigt und habe gemerkt, dass das auch bedeutet, sich damit abzufinden, dass man nicht weiß, welche Bedürfnisse aufgrund der Sozialisation vorhanden sind und welche aufgrund der eigenen Person. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns als Linke. Und es ist ein ständiger Aushandlungsprozess. Und der ist manchmal echt ermüdend, aber unbedingt notwendig für ein solidarisches Miteinander.
1: Ja, das waren ja eigentlich ähm, sehr schöne Worte zum Abschluss. In diesem Sinne... Seid solidarisch und abonniert unsere kostenlose Zeitung unter Palmen und folgt uns doch auf allen Social-Media-Kanälen. Also checkt unseren Telegram-Newsletter, unser Facebook oder unser Instagram, wenn ihr Updates haben wollt. Und vor allem gebt uns fünf Sterne auf iTunes Podcast. Ja, und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss.